0: Seja muito bem-vindo, amigo Mendariano! Tudo beleza com vocês? Eu espero que sim. O meu nome é Fernando e eu queria deixar uma mensagem para os meus amigos que jogam Pokémon. Cara, Sword and Shield tá muito mais divertido do que eu imaginava. Então, se você não deu uma chance, vai lá, me chama no Twitter que eu te adicione e te ajuda a completar o Dex. Olha aí! Quem deve ser os amigos
1: <risos> dele que jogam esse jogo?
0: <risos> oh, um amigo meu acabou de me chamar para jogar aqui <risos> ah,
1: participar de uma raid. <risos> <risos> Nintendo, entendo, só, só ele e um o amigo dele que tem aqui no, no Brasil
2: Olá, tudo bem? Como vai? Meu nome é Vanessa Palheta E quero pedir a colaboração do meu amigo Carlos para completar minha frase Mamãe querida Carlos fodeu com tudo, não quero mais, beijo <risos>
1: Ficou melhor essa frase assim, ó, do que seu eu <risos> Ai, <risos> <risos> <risos>
2: oh,
1: meu Deus do céu. Fala, mendarianos, eu sou o Carlos Augusto Matos, e até hoje eu não sei o que, que o jovem nerd fala no início do, das suas grava gravações. Tchau.
2: Lâmbida, da lâmbida.
1: Que merda. Ah. que
0: merda,
1: que merda, que merda que <risos>
0: merda. Faz parte. Então é isso aí. É, eu queria começar aqui agradecendo a todo mundo que tem dado uma força pra gente nas nossas redes sociais, escutado os nossos episódios. Lembrando que todo domingo a gente lança os episódios regulares aqui do MendaraCast. E, nas quartas-feiras, tem o nosso quadro especial, o Mendicas. É nesse quadro que a gente faz indicações de livros, jogos, de animes... Que vocês podem ter interesse. Então, confira sempre a gente. Não se esquece de confirmar se você está assinado nos canais... Onde a gente disponibiliza os episódios dos podcasts... No Spotify, no Deezer e no aplicativo de podcast do iPhone. Então, confere lá se você, tá, se você já é um assinante. Se não for... Assina, dá essa moral pra gente e também procura a gente nas nossas redes sociais. É no Facebook e no Twitter, só digitar lá no campo de busca MendaraCast que você encontra a gente. E se quiser deixar uma crítica, uma sugestão, usa as nossas redes sociais ou envie um e-mail pra gente. É castmendara.gmail.com castmendara.gmail.com a gente está aguardando aqui as suas mensagens, não esquece, compartilhe o nosso conteúdo e ajuda a gente a crescer e levar ainda mais essa palavra nerd aos quatro cantos do Brasil, beleza? Hoje a gente vai trazer aqui um dos animes mais amados do ano passado, vencedor de inúmeros prêmios, inclusive o do Crunchyroll Awards e também, no mais recente, o prêmio Tanuki que premiou Demon Slayer como a melhor animação do ano de 2019! Aê! Cadê a animação Finalmente.
1: do povo? <risos> Finalmente! <risos> Finalmente! Chegou esse dia!
0: E aí, pra quem não sabe, a gente tá. Já tem um tempinho que a gente tá pra gravar esse podcast, ainda não tinha rolado, mas finalmente chegou a hora que Metsuno Yaiba, ou Demon Slayer, como é difundido aqui no Ocidente, é uma série de mangá, na verdade a gente vai falar especificamente do anime, mas baseada no mangá escrita e ilustrada por Koyoharo Gotoshi. Difícil de falar esse nome, né? Nomes japoneses são mais complicados. Ele é serializado desde o dia 15 de fevereiro de 2016. Então, a, o mangá tem aí quatro anos. Na Weekly Shonen Jump, que é a, uma das revistas mais influentes do, do meio, né? Principalmente para quem gosta de mangás nessa pegada mais de ação, vai conhecer essa, essa revista... Com a publicadora de mangás de grande renome Como One Piece, Dragon Ball Entre outros grandes títulos né? é, a, a, a animação que foi produzida no ano passado né, Pelo estúdio O Fotable, Que é conhece, reconhecido como um dos melhores Também responsável por uma grande animação Que está na Netflix Que é Violet Evergarden Ele foi concluída em 26 episódios Essa primeira temporada a segunda temporada ainda não tem uma data de estreia confirmada, mas a gente sabe que o próximo arco adaptado do mangá chegará em formato de filme no decorrer desse ano. Beleza? O mangá ele já contabilizou mais de 10 milhões de cópias vendidas, então no ano passado conseguiu bater alguns recordes de One Piece, mas... É, a gente vai trazer hoje uma discussão um pouquinho mais é, não sei se emotivo é a palavra mas trazendo um pouco das nossas sensações sobre a animação o que, que ela trouxe de repente de inovador ou tentar explicar um pouquinho do porquê de tanto sucesso dessa obra que foi uma das mais aclamadas no ano passado e sem dúvidas é, não à toa fez com que muitas editoras buscassem por ela e a Panini conseguisse oficializar que vai trazer aqui pro Brasil né e aí eu queria começar na verdade hoje falando um, um pouquinho dos personagens principais, mas para isso eu preciso que vocês entendam um pouco da sinopse caso alguém ainda não tenha assistido o anime que é disponibilizado pelo Crunchyroll, inclusive mas em um breve resumo a gente pode dizer que depois de ter a sua família massacrada por um demônio Tanjiro, o filho mais velho de uma família de camponeses aparentemente sai em busca de uma cura para sua única irmã sobrevivente do massacre que acidentalmente foi transformada em um oni, oni nessa mitologia do anime são os demônios, aqueles que são que provocam os males em, principalmente em muitas vilas mas provocam males contra humanos devorando-os, usando os seres humanos como uma espécie uma espécie não, como realmente é, alimento então, a saga começa, basicamente, com o Tanjiro tentando buscar uma cura para sua irmã. E aí, a gente vai começar aqui, debatendo um pouquinho sobre a trama em si. É, queria saber aí de vocês, se vocês compartilham é, comigo, da, da opinião de que, de repente, Demon Slayer... Tem seus méritos Tem seus deméritos Mas a gente não tem como negar que foi de fato E continua sendo um sucesso comercial Vocês acreditam De repente que essa trama Em si, a história Como ela começa Ela é
2: justificada pra, Pelo sucesso e pelo hype Que foi
0: criado na obra
2: Olha, lembrando que Contei spoilers, se você ainda não assistiu é, começo a goiaba Então assista e depois vem ouvir Tá? que vai ter muito spoiler. Mas enfim, respondendo a sua pergunta, Fernando. Ó, oh, eu achei o anime sensacional, sabe? Foi o roteiro muito bem feito, animações idem. Achei que mereceu ganhar os prêmios que ganhou. E... É, eu tive até pessoas né, conhecidas que comentaram que Demon Slayer não merecia ter ganho é, como melhor anime do ano, porque tem outros animes que são bem melhores, tipo Mob Psycho 1, né? One. E. Sinceramente, eu assisti o anime todo e fico, pô. O anime é bom, cara. Mereceu ganhar o prêmio sim, não tem por que falar que. Ah, mas é um anime que é mais do mesmo, não tem nada de extraordinário. Desculpa fãs de MOB, mas MOB tem uma história legal, é uma comédia e tal, é um anime bom também. Mas se for comparar com Demon Slayer, sei lá, na minha opinião, Demon Slayer mereceu e muito esse prêmio.
1: É o seguinte, pra começar a falar, eu quero explicar uma coisa, pra quem não me conhece... É, sabe que eu não sou muito de consumir é, animes é, Eu consumo mais aqueles de, de mais sucesso né? Por exemplo, do Zodíaco, Dragon Ball Z é, Pokémon, entre outros Mas, baixei o aplicativo do Crunchyroll E, e fui assistir, né? Porque tem um, uma galerinha aqui nesse... Nesse Mendara cast, que é viciado, sabe? E eu fui lá na onda para assistir. Escolheu o <risos> E escolheu o Demon Slayer, né? Fui assistir assisti, me apaixonei, cara, porque é sensacional a trama, é tudo muito bem feito. Só lá no finalzinho que tem um grupinho lá que aparece que é uma merda, sabe? Desnecessário. Nem nem Sabe, eu olhei pra eles assim, puta merda, tava tão perfeito, por que colocaram essas bosta aí, sabe? Ó oh, o rancor, tô... olha o
2: coração. Sabe,
1: mas... É pra... é, é
0: é... Não... não, eu ia falar que, é, pra quem já está familiarizado com a obra, ele tá falando dos Hashiras, tá? Só os mais loucos Sim, ali, né?
1: não, não são todos, tira uns três... 13... Ali que ficaria perfeito, porque aquele que fica chorando, o outro da serpente. Tira
2: três né? é tirar tudo logo do são <risos> Quantos tá são?
1: São cinco, né?
0: O quê? Rachiras?
1: É, o daquele grupo lá. Quantos são? São seis, né?
2: São seis, se eu não me
0: engano. Não, não, não. São. Acho que são oito ou nove. Não, são nove Rachiras.
2: Pois é,
1: tá vendo? É um grupo muito grande. Entendeu? Então tiravam uns três ali que são muito chatos, sem graça. Que não,
2: o Jachira é no... só a galera do fundão.
1: <risos> Entendeu? Então é a única parte chata que. Quase que eu não termino por causa disso. Que, sinceramente. Mas é uma trama super boa, gostei muito, tudo muito bem feito. É, os personagens. Cara, sensacional esse anime.
0: É, eu acho assim, que eu entendo o sucesso que a obra fez, é, não à toa tá, é uma obra da Jump, só que eu acho curioso o fenômeno de que não era uma, um mangá que vendia tanto, né? Não era um mangá tão é, reconhecido em termos de, de vendas quanto a gente podia imaginar. Assim, é, na verdade, a gente sempre sabe que a tendência quando sai um anime é que a, o mangá ele seja é, ganhe um boom né, de vendas, até por se tornar mais conhecido. Obras como essa que são de uma pegada a mais de ação tendem a, a ter um público grande e uma aceitação respeitável também, né? Mas eu acho interessante como Demon Slayer conseguiu trazer é, esse tipo de, de conteúdo De uma forma, não posso dizer única, porque utiliza de estratégias que outros animes também já, já trouxeram Mas eu acho um fenômeno curioso, como ele começou meio devagar E aí um pouquinho mais para frente conseguiu se tornar esse sucesso absurdo e estrondoso que virou
1: eu só queria falar um, um, um negocinho rápido. Que toda vez que eu, eu vejo o comercial assim do, do, do anime, não sei, não sei se vocês já viram que, que é bem rapidinho, mas toca uma música assim, aí parece o Tanjiro vendo a família dele lá toda morta, né? E, e no fundo a trilha sonora, cara, é perfeita. Acho que eu fico todo arrepiado, cara. Porque o, o meu envolvimento com esse anime foi tão grande assim, sabe? Que eu fico arrepiado de ver cara, de escutar o, o, a trilha. Uma pena que eu costumo muito. Assim quando assisto série, filme também, eu costumo muito ir pro Spotify e escutar a trilha, né? Quando.. É boa, né? Claro. Mas uma pena que no, no, no Spotify não tem, né? Não sei se eles é, liberaram também, né? A, a... Mas é. E eu gosto, gostei tanto, eu fui escutar pelo YouTube, um, um canal lá que eu encontrei, e é sensacional também. Então ela, ela emociona, cara. É, é tudo perfeito nesse anime. Meu Deus do céu, acho que eu vou, eu vou tatuar o tangira aqui no meu braço. Tatua
2: uma tangerina que dá no mesmo. É, ué? por que não? Tanjiro, você... Tangirina eu quero falar uma coisa também o... Eu concordo com o Carlos A trilha sonora desse anime É simplesmente perfeita A perfeição começa Desde a música da abertura Até o encerramento Porque As músicas que tocam A trilha que toca durante As lutas que acontece né? Principalmente naquele episódio lá Que tem as aranhas e tal Cara que que é aquela trilha sonora, na boa. É linda, é, é linda. É tudo é lindo. lindo, você fica emocionado realmente, teve episódio que eu deu uma vontade assim de chorar porque aquela música tava envolvendo, né? E é isso. Cara,
1: procura no YouTube e escuta o comercial do Crunchyroll Sobre o anime, a trilha que toca, quando ele, ele vê a família dele, é muito linda e, e, e triste, né?
2: Sim, você encontra até no YouTube essa música, se eu não me engano, que quando ele vê essa cena aí que você tá falando, que aparece na, na propaganda, se eu não me engano tem a trilha dessa parte na, no YouTube, é só você buscar que acho que aparece
1: e a música, a música do da abertura que você falou, essa eu consegui encontrar no Spotify, e já tá na minha lista, porque eu, eu amei a música.
2: Pra quem quiser encontrar a música de abertura, o nome da cantora é Lisa, se escreve L maiúsculo, I minúsculo, S maiúsculo e A maiúsculo, e o nome da música é Gurengue. G-U-R-E-N-G-E, Gurengue. Essa é a música de
0: abertura Eu já ia fazer essa ressalva a, a, Tanto a abertura quanto a encerramento são interpretadas pela maravilhosa, divosa Lisa A Lisa é sensacional, cara Eu sou um fã de carteirinha dela Ela canta muito É, então, ela é sensacional E aí, como a gente já começou a entrar um pouco no, no mérito, né é, Vamos discutir um pouco dessa questão técnica que envolve o anime é, as trilhas sonoras E aí é legal ver o ponto de vista Porque como o Carlos comentou Ele meio que agora Começou a acompanhar mais né, Algumas animações E o Carlos aqui de nós É o que mais manja de música né? Então é, é legal ver também esse ponto, esse ponto de vista de alguém Que manja aí da, <risos> Manja dessa parte musical Tem esse entendimento Mas assim, Olha. eu acho
1: que mas eu vou Opa. te consertar, porque e a Vanessa também manja muito de música.
0: Manja, manja, sim.
1: É, ela canta.
2: Opa!
0: Caramba, você viu karaokê,
1: então?
2: É. Pô, não fala Ah, rapá, me empolgo. É, Mas o Carlos é testemunha, porque a gente. Não, o... Ah, eu, o Carlos é testemunha, porque a gente até gravou música juntos há muito tempo atrás. É. Olha só! É. Quem sabe o pode Só estar ela... aí?
1: Só que ela cantando, né? Porque eu, putz. <risos> é.
2: Canta bem sim, sendo é. humilde.
0: É, é, as pessoas podem pensar que ela é apenas uma dubladora de Pokémons, mas não. Ela tem muitos talentos, pensando que é.
1: <risos> isso. mesmo! Perfeito! <risos> então, é. assim. É, é...
0: Eu acho que o icônico é o um pediota. Mas a gente entrou nessa parte técnica, tá? A gente entrou nessa parte técnica. E, assim, eu acho legal a gente falar também de emoções, porque a ideia das músicas, pelo menos é, na maioria dos casos, é passar também emoções, né? reflexões e, e esse, todo tipo de, de sentimento e no caso de Demon Slayer eu percebo que tem um casamento bem legal da trilha sonora e das músicas temas é interessante ver como até um público que de repente não é tão familiarizado com os animes teve um apego bem grande com, com a obra né, nessa questão artística e quando eu falo artística eu não me limito apenas à questão da trilha sonora eu falo também da animação em si da arte, da fotografia da forma como os é, os episódios eles foram dirigidos também porque tudo isso envolve uma, uma questão técnica que é bem apurada e aí o Flotable quem já assistiu Violet Evergarden tá acostumado a ver obras com um grande primor técnico muitas vezes até se questiona é, essa questão de ah o football faz animações tão boas que levantam obras que de repente não tem um roteiro tão bom assim então eu vejo muito esse tipo de, de questão sendo levantada e eu acho interessante a gente debater também isso a animação, a trilha sonora essa composição técnica, né, técnica vocês entendem como sendo a, o principal fator que fez com que Demon Slayer Fosse chegasse ao nível que chegou?
2: Fernando, olha só. Primeiramente, eu não sei nem o que, que eu tenho pra falar sobre Demon Slayer, porque o anime é tão bom, mas tão bom, eu não consegui ver sequer um errozinho ali durante todos os episódios. Entendeu? Porque a animação, ela é muito linda. Os caras souberam. Gastar cada centavo que tinha nas animações. Principalmente nas cenas de luta. Sabe? É, uns movimentos, assim... Perfeitos. Era Pra mim... Foi tudo perfeito que fizeram... Do jeito que fizeram... E... Não tem nem o que falar, sabe? Quem fala que... De um é né, tudo isso... E aquilo lá, mas não sei o que... É o que, desculpa... Deve estar acostumado a ver... Naruto, sei lá, aqueles animes que bota aquele aquele fundão colorido que é pra você não perceber que não tá legal a animação. Só se for isso.
1: É, e, e Demon Slayer tem um universo, uma metodologia tão linda, tão grande assim, que se expande a cada episódio, cara. E quando e descoberta de iones mais fortes.. E, e ainda tem mais uma coisa é, que até conta a história, a introdução do, 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 dos Onis do, dos Hashiras, né? E ao longo da temporada vai, vão aparecendo mistérios, né? Como os brincos do, do Tanjiro, né? A respiração do fogo do pai dele, né? Tudo. E são coisas assim que, que prendem, sabe? Pelo menos pra mim empreendeu, então é, deixou algumas é, algumas pequenas pontas soltas, né, claro, para ter a continuação, né, que agora vem vem um filme, né, e mas tudo isso é, ressalta um mundo rico, né, de de vastas possibilidades é, nesse anime tão lindo, tão gostoso. Enfim, finalizando A pergunta do Fernando é, Vale mesmo Por toda essa qualidade é, Com certeza é isso Porque é um anime Como eu falei, né, com extrema qualidade Em todos os sentidos Tem pequenos pontos só que eu já, já falei né que, que é chatinho Em alguns momentos Mas como a Vanessa falou As lutas, tudo Os
2: personagens, a trama Sim considero que... o anime tem todas as qualidades técnicas... e etc... e considero até que é melhor que... Na... vamos comparar com o Naruto... Né? porque Naruto também teve... todo aquele negócio de sequências de batalha... de trilha... e... coisas do tipo... e... a minha opinião de Slayer teve tanto sucesso quanto Naruto... e até ultrapassou Naruto como outros animes que sempre fizeram sucesso até hoje em dia e acredito que independente do estúdio pelo qual foi feito de Slayer, faria sucesso do, da mesma forma isso aí mais dependeria de como o estúdio faria né? essa superprodução aí como a gente viu, né? E vai ver agora no, no filme que tá chegando aí, que é para concluir e fechar esse arco. É, mas, na minha opinião, sim. Qualidade técnica em tudo ultrapassa aí, vários animes, por exemplo.
0: É, e aí é legal você ter feito essa comparação é. com Naruto, porque eu acho que vai vale a gente entrar um pouquinho nessa, nessa discussão, nessa seara aí. É, comparando com outros animes que de repente não fizeram tanto sucesso quanto Demon Slayer, mas que também tem um pouco dessa pegada de, de aventura, tipo Black Clover, por exemplo. É, eu acho interessante como a, a qualidade técnica dessa produção fez ajudou e contribuiu muito para aquelas alavancasse E aí eu, eu gosto do, da comparação com Black Clover, porque Black Clover tem a sua relevância, não a tua tem, acho que já passou dos 100 episódios mas a gente não, não vê uma movimentação tão grande quanto a gente vê com o Demon Slayer. Até mesmo o Boruto, que tem toda a marca Naruto por trás, não, faz a meja, não tem a mesma repercussão que teve o Demon Slayer, né? Então, não tem, eu acho que é impossível a gente fazer desassociar o sucesso de Demon Slayer com, sem a parte técnica, né?
2: Olha, Carlos. eu quero... Eu quero fazer um comentário aqui... Quero dar parabéns... Aquelas pessoas que conseguem assistir animes... Que, sei lá... Que passam dos 100 episódios... Porque, na boa... Desculpa, é um saco... Eu acho um saco... Eu assisti Naruto na base do ódio... Porque... Cara, eu já não aguentava mais... Outro anime que eu não assistiria... Desculpe os fãs... É One Piece pra mim anime tem que ter aquele arco curto, é isso, acabou não ficar enrolando, porque pra mim passou, sei lá, do centésimo episódio já tá enrolando salsicha.
0: <risos> é, eu já vi muitos, muitos animes com mais 100 episódios, então pra mim é tranquilo. Mas hoje em dia eu acho legal essa movimentação de, dos animes eles estarem ganhando temporadas mais curtas, né? Ah, o próprio Boku no Hero Academia tá na quarta temporada agora, e cada temporada foi na faixa dos 24, 26 episódios. Sim. Então eles têm feito esse controle Para não ficar tão massivo né? Mas é, eu acho, acho interessante É um ponto, um ponto de vista Que eu acho que muita gente concorda com você
2: É melhor você ter um anime curto Com, com poucos episódios e, as, e ser aquele anime que te prende Que te faz gostar de verdade dele E encerra muito bem Que tem um início, meio e um fim tudo certinho, tudo montado bonitinho, do que você assistir um anime que, sei lá tem 15 temporadas mais de mil episódios não é cansativo? não é maçante? eu acharia
1: é cansativo, é maçante porque Naruto é uma merda, me desculpa os,
2: Caraca. os fãs daqui a pouco é vai merda. ter gente procurando o endereço do Carlos pra meter a porrada nele Eita, então, quem convidou ele? Eu me tira ele, por favor? Cadê? Barra Kiki, Barra Kiki, Tire
0: ele! É,
1: e, e tem mais uma coisa que eu quero falar pra vocês. Antes de assistir é, é, anime agora, nos últimos meses que eu tô assistindo, é, assisti Villan Saga, assisti Fate, né, e agora Demon's Lee e mais outro que eu esqueci o nome, que é muito grande. E, e, mas o meu problema que eu até comentei com, com os dois aqui do podcast é que eu não aguentava a gritaria que é da cultura né, do, 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 dos animes japoneses né, que fazem muita gritaria vai, vai dar um golpe e faz aquele escândalo todo mas até isso eu superei eu consegui assistir não tive nenhum problema <risos> com isso de tão Perfeito que é o anime
0: então, eu acho legal a gente entrar um pouco nesse campo, né, da, das características dos, do, dos personagens né, para falar um pouco dos protagonistas, né, a obra ela é direcionada ba basicamente pelo Tanjiro e a sua irmã Nezuko a trama inclusive rola por conta deles além dos parceiros que eles ganham durante a, a, as aventuras deles, né que é o Zenitsu, que grita pra caramba, e o Carlos deve amar, e o Inosuke, que são os personagens aí centrais da, da obra. É claro, tem também os Hashiras, como o Carlos comentou, como o Gio, que aparece, a Shinobu, que é muito legal, entre outros, né? o Urukodaki, que é o mestre do Tanjiro. Então são personagens que eu particularmente... Tenho minha opinião formada sobre cada um deles Eu acho legal a gente começar Falando um pouco dos personagens secundários E vamos começar falando da gritaria Vamos falar do Zenitsu O Zenitsu, eu vou começar aqui falando Que o Zenitsu é um personagem Que do início ao fim me irritou muito Eu odeio O personagem gritam demais E eu entendo demais Nível Zenitsu e Asta, tá? Porque o Bakugou, por exemplo, grita pra caramba, mas eu não acho ele tão chato quanto o Zenitsu. Mas, tirando essa parte da, de ele gritar muito, e ser muito covarde, eu entendo como algumas pessoas simpatizaram bastante com eles. Eu recebo. Eu tenho uma amiga, por exemplo, que ela tem aos lotes figurinhas do Zenitsu. Ela gosta muito do personagem. Eu, pelo contrário, eu odeio o Zenitsu. Mas eu entendo. As pessoas gostarem um pouco dele por ele ser um personagem que é o alívio cômico, basicamente, junto com o Inusk, né? Mas o Zenista é mais alívio cômico ainda. E eu ah, pessoalmente é... não gosto.
2: Assim, é, é, realmente, é, como você falou, ele é o alívio cômico, mas eu acho que exagera um pouquinho, assim, do jeito, é, como eu posso falar, chamativo, né? Dele De ficar gritando o tempo todo. Eu acho um pouquinho exagerado, mas. É, digamos assim entre ele e o Inozuki ah, eu adoro o gente ele ali é o meu favorito ele tá no fundo do meu coração gente, eu acho ele muito bonitinho com aquela cabeça de de javali, cara ele também é outro alívio cômico só que ele é menos exagerado do que ele ficar berrando o tempo todo, acho que não rolaria então eu prefiro o
1: Cara, o Zenitsu é muito engraçado. Cara. Quando eu tinha algum. Naquele, naquele episódio das aranhas, que ele viu as aranhas, ele dava cada gritinho, velho. Que eu é um mijava. É, é
2: verdade.
1: A aranha ia cima dele, ele. Ah! Tá <risos> eu ri aqui, dele, apesar de que eu concordo com o Fernando e contigo, Vanessa, que é um pouco exagerado, né? Que ele é muito medroso, né? É, então é, é, se torna às vezes um pouco chato. Mas é um chato engraçado, sabe? Pra mim. E é. quando ele quando ele desmaia também, ele vira o um bicho, né?
2: Era, isso que eu ia comentar agora. Ele tem, ele tem um, esse exagerado... Ele tem um método,
0: ele tem um frenesi bem maluco.
2: É, é tipo assim, ele é exagerado, a gente vê que ele tem medo da, das paradas e tal, só que a gente fica surpreso com ele, porque do nada ele mostra realmente do que ele é capaz. Tipo, parece que dá um... um sabe quando dá um curto-circuito assim? Parece que ele entra em curto e aí ele começa a mostrar os poderes dele. Porque, cara, sinceramente, a gente vê mais o lado cômico dele do que o lado sério dele. E quando ele mostra o lado sério, eu, na boa, me deu a impressão de que ele é o mais forte do grupo ali. É não, é, não sei. Acho que não, mas eu acho que é uma
0: discussão válida. Só que, em termos de personagem em si eu entendo, eu achei legal como apresentaram ele, porque tem muitos personagens secundários que a gente só começa a entender um pouco do passado dele depois de muitos episódios e no caso do Zenitsu a gente já teve muita informação dele até em um curto espaço de tempo, então a gente entendeu bastante das motivações dele e tal. então eu entendo ele ser um personagem carismático de certa forma mas eu realmente não simpatizo Outro personagem também que é bem legal é o próprio Nuski, que eu, eu particularmente gostei muito. Ai! É então, ele é sensacional cara, ele é muito legal, ele, tem... demais, demais. É, ele é muito diferenciado e ele tem um, um toque de que a respiração dele, que é aquela respiração da besta, ela é uma respiração única. E eu estou muito curioso para entender um pouco do passado dele, para saber como ele desenvolveu esse tipo de técnica. Ah, Mas o personagem dele é muito eu também. Eu gostei da forma como ele foi apresentado, e, e sem dúvida é um dos mais interessantes para mim.
2: E assim, é, concordo com você, Fernando. Achei ele também um personagem muito interessante. É, por mais que a gente não saiba praticamente quase nada dele, ele é um personagem carismático. Porque mesmo ele sendo todo errado, você acaba, tipo, gostando dele de verdade. Então, durante. Desde que ele entra pro grupo, né? Que o Tanjiro chama ele, porque ele é o cabeça dura do grupo, né? Ele não aceita nada do que os outros falam. Ele só faz o que ele quer, o que der na telha dele, ele vai e faz. Só ele é
0: que, competitivo conforme... pra caramba.
2: É, ele é competitivo. E conforme ele tá no grupo, que ele tá convivendo com o Tângiro, com o Zenitsu com a, a irmã, eu esqueci o nome dela, desculpa, com a Anezuko. É, é? é, com a Nezuko. Então ele meio que vai adquirindo, ele vai cedendo aos poucos. Você vê que ele começa a ceder, ele começa a ouvir mais um pouco, mas parece que vai falar assim. Ah, que que eu tô fazendo? Eu tô ouvindo esse cara eu não vou ouvir ele não e que não sei o que, mas conforme vai até o final, você vê que ele realmente começa a se importar com as pessoas que estão com ele e ele começa a se importar mais com elas, então eu achei essa construção dele maravilhosa
1: eu tenho duas coisas pra falar, a primeira é o seguinte tá vendo como vocês estão falando dos personagens são tão os quatro ali os quatro, são tão perfeitos são tão bem feitos e ligados um aos outros uns ao outro que precisar de outros oito lesos que
2: cara acham, esquece
1: <risos> a nove
0: lesos que hoje é com isso
1: <risos> tá, tá é é isso sabe é Tá tão perfeito só os quatro assim. Que a outra coisa que eu queria falar é que ele, o music que ele é simplesmente o Vedita do Demon Slayer. Ah, porra! Não, é
0: uma expectativa, hein?
2: <risos> Não, eu concordo, eu tenho um pouquinho assim ali de Vegeta, sou velgas. Eu... Muita presença. É, o
1: Vegeta. O Vegeta é, porque é mais ele forte. Ele se acha né?
2: superior. Tipo, o que é o como eu falei, é o cabeça dura. E passam a imagem, pelo menos, de que ele é meio burrinho, assim, sabe? O Inusuki. Só que não, cara, ele se acha superior, ele é pedante. Ele se acha superior a todo mundo, porque ele é forte, entendeu? Então é como se fosse o Vegeta mesmo, realmente. Acho que tem um pouquinho ali, sim.
1: Só que o Vegeta, ele é mais forte, né? é, forte que eu digo na ah, mas ele chama os outros de verme
2: brincar,
1: né? ele chama os outros de verme essas coisas o, o... Mas, que
2: tá chamando eles pra porrada porra.
1: chama ele de idiota é muito engraçado
2: ele <risos> chamando o <risos> Tajira
1: <giro> de idiota
2: <risos> Baca.
1: Ai, pois é, mas é, é sensacional cara e, e a que eu tô apaixonado pela bichinha
0: quem é, não é apaixonado entra... por ela. E aí, aproveitando que o Carlos já falou um pouquinho da Nezuko, eu vou. O Nezuko, fiquem à vontade, eu vou falar um pouquinho dela. Eu, eu, gosto, eu gosto da personagem, né? E acho que ela cumpriu bem o papel dela, pelo menos, nessa primeira temporada. Que é a, pra ser a personagem fofinha que todo mundo gosta, ama e quer proteger. Então acho que faz sentido. Eu gosto bastante da personagem só que ainda acho que faltou muito dela ainda eu quero muito ver como é que eles vão trazer é, principalmente os próximos arcos do mangá como é que eles vão fazer para trazer um pouco mais ela para as aventuras em si né porque eu particularmente achei que ela poderia ter sido melhor aproveitada apesar de ter bem claro de que ela é uma personagem para vida de boneco uma personagem para ser fofinha mesmo então nesse ah. nesse sentido, ela cumpre bem o papel dela, mas eu queria ver mais dela. Porque, por exemplo, tem o episódio 19, ela é fundamental para que o Tanjiro consiga vencer. E em outros episódios também. Ela... Aquela luta lá que ela fica chutando as bolas de volta para aquela Oni, ela tem seus momentos, assim, mas eu acho que ela poderia ter sido um pouquinho mais aproveitada. Apesar de eu ter gostado bastante dela. Eu concordo.
2: E eu discordo. Por que, oh, Vanessa? Yes discordo pelo seguinte, é... eu acho que ela é bem participativa no anime todo, por mais que ela não entre na maioria das lutas que o Tanjiro acaba tendo, né, durante essa caminhada para descobrir se tem alguma cura para ela, do porquê que é... ela é uma oni que não ataca seres humanos, mas olha só, o negócio é o seguinte, ela é uma oni, então ela não pode ficar exposta justamente porque ela foi transformada numa Oni e o que, que as pessoas querem fazer é matar Onis então o Tanjiro tem o dever de proteger ela de matar demônios de buscar a cura para ela porque ele quer curar não quer achar uma explicação do porquê ela não ataca e assim, ela é uma Oni ela tem o um controle, ela conseguiu controlar ela mesma para não atacar seres humanos ela não precisa ficar mostrando as habilidades dela de Oni para mostrar o quão boa a personagem que ela é. Então, só dela começar a ter o controle... Ajudar o irmão... Quando o irmão precisa e etc... Eu já acho que já faz dela uma grande personagem. E também tem o seguinte... É... Ela tem as grandes habilidades dela... Como a gente vê e tal... Ela ajuda a irmã de alguma forma... Mas, cara, ela tem que... Sabe... Se proteger também... Porque ela é uma onha... Ela vai ser caçada... Tanto que isso quase aconteceu. E se não fosse um dos nove lá ter dito que não ia matar, porque comentou que não ia matar, porque ela não ataca humanos, ele viu ele, ele é testemunha e tal. Só que é aquilo. Estão de olho neles dois. Estão deixando ela viva, por enquanto. Então eu acho que não, não tem porquê deixar ela sair por aí, junto com o Tanjiro metendo a porrada em todo mundo, não, porque tem essa, esse drama aí pro lado dela também então é por isso que eu não concordo dizendo que tinha que mostrar mais dela acho que o que fizeram tá bom, tá ótimo e provavelmente devem mostrar mais coisa dela no próximo ar é, mas bom, é eu lista, discordo tá? a... é, sem dúvida, eu discordo da
0: discordância mas, mas eu entendo o eu ponto cu... de vista, tá <risos> mas além da Nezuko temos o Tangirina, Kamado Tanjiro, o protagonista da obra. É, acho assim. É, Quer que vocês falassem um pouquinho, eu comecei os outros, então fala um pouquinho aí do Tangiro.
2: Tangirino é o personagem principal desta nossa querida trama, que vai em busca de uma pura para sua irmã. É, então ele começa toda essa saga, treina, faz tudo para poder proteger a irmã e buscar uma cura para ela. Acho a construção do personagem fantástica, porque ele mostra que é persistente, que ele não desiste. E a cada episódio a gente vê a evolução dele, né? Que ele faz o, o treinamento junto com outros personagens, né? Que é para ver se ele consegue sobreviver a esse treinamento. Carlos e Fernando sabem do que eu estou falando e só ele e alguns outros pouquíssimos conseguem sobreviver e nisso ele segue ali, encontra vários Ones durante a sua empreitada acaba encontrando personagens que talvez ajudem ele a entender o que está acontecendo e talvez a encontrar a cura né? e é basicamente esse o resumo do personagem.
1: Ele foi muito bem feito, tá? É, a questão dele querer proteger a irmã. É, e o quanto ele foi forte, né? Porque. Não sei se isso é um, um erro do, do anime, mas ele viu a família toda morta, né? E ele não mostrou nenhum, nenhum pingo de drama assim depois, né? O, o, ele já ficou motivado para salvar a irmã, né? para te tentar encontrar uma cura. E eu olhei assim para ele no início e pensei: Isso daí não, não aguenta um cachorro. não É que nem o, o, o Zenitsu, que também eu, eu pensei: Nem isso daí vai já morrer, vai já levar o farelo. Mas aí, quando ele se invocou, mostrou todo o seu poder. E eu gostei muito dele, gostei da, dos, do, dos combates, né, da, daqueles poderes dele, muito bem feitos, cara. É sensacional, tudo muito bem feito. E um personagem riquíssimo. Apesar de ser um Eu
0: discordo. O... <risos> é, eu discordo, eu acho que é um então, personagem. Sai daqui! Vai. <risos> calma, calma. Deixa eu... eu gosto da obra, tá? É, eu só acho que tem algumas coisas que a gente tem que levar em consideração também, tá? É, primeiro, a gente sabe que o início do anime, é, ele tem um tom. E aí é uma das falhas do anime, estou entrando um pouquinho nesse mérito. É, a gente viu que é um anime que, tem... que começou muito mais sombrio, e com o passar do tempo, e aí tem, é claro, tem reflexo direto, por conta da audiência no Japão, que não estava sendo tão importante quanto se imaginava. Então, até por conta disso, mudaram também, pelo menos a impressão que dá é que mudaram um pouco a forma como o anime estava sendo apresentado. Se vocês olharem bem os primeiros episódios, vocês vão ver que a partir do momento que o, que o Tanjiro ele sai do treinamento, muda-se completamente o tom do anime. Começa a ter muito mais piadinha... Começa a ficar mais... Eu vou usar o termo moderno Mas entendo o moderno como Usando mais aquela fórmula jump Que a gente está acostumado de Tipo Naruto etc Então eu, eu acho que o personagem Em si, ele é bem genérico O que não quer dizer que ele seja Necessariamente ruim Eu entendo que ele É bem legal para muita gente Eu gosto até do personagem Só que ele é genérico Simples assim então acho que tenho, ah. eu tenho algumas ressalvas Mas Como eu disse, eu gosto da série E eu, eu entendo as pessoas Gostarem do personagem Beleza? Ele é meio Tipo, é como se a gente fosse ver Hoje em dia, pelo menos do meu ponto de vista Com relação ao protagonista É como se a gente fosse ver Dragon Ball agora, recentemente é, O Goku não seria um, seria um personagem legal, todo mundo ia gostar Mas convenhamos que não é o personagem Mais original do mundo, né? Então, minha ressalva com o Tangira é mais isso. Eu, ele cumpre bem aquilo que ele se propõe, mas pra mim, é um, não é um dos melhores protagonistas que a gente tem no mundo dos animes,
2: não. Tá, olha só, eu vou discordar Nossa da minha discordância discordada, tá? Que, olha só, que você falou uma discordância ele... Da discordância oh, da oh, minha ele... Oh, não discorde a minha discordância, que já foi discordada por você. Então, vamos lá. É... Não discorde o discordador. Mas, olha só. Você falou que ele é um personagem genérico. Mas é. a, a grande maioria dos animes, todos os protagonistas são genéricos. Então, vamos lá. Naruto. É... Quem mais? É aquele personagem, é... Deku, do Goku no Hiro, pra mim também é genérico. Porque sempre tem aquela parada. É. De que o personagem, ele sofre, aí ele mostra que ele tem a capacidade de superar todos os seus problemas e vencer o mal quantos animes não tem personagens genéricos porque é sempre a mesma coisa
1: ceia de pega então,
0: nós... então, é o que eu disse eu acho que o personagem ele cumpre bem o seu papel, mas isso não faz com que por exemplo, eu simpatize tanto eu acho que aí poderia ser um pouco diferente Vou dar um exemplo, o Carlos que viu recentemente aí Vinland Saga. Você acha o protagonista de Vinand de Saga genérico? Não. Não. Kira. O Kira em Death Note, ele é genérico? É?
1: Eu não, eu não assisti Death Note.
2: <risos> Olha, o, o Kira tem misturas, Mas assim, sei lá, pra mim o Kira é louco. Mas é, tá bom, o Kira é uma exceção. Pronto.
0: É, então. O que eu quero levantar aqui é. Existem, existem possibilidades da gente trazer é, coisas novas. Então, eu acho que o Tanjiro, o que ele peca, é ele não ser original. Para mim, isso é um ponto negativo. Só que, dentro da, das características a que ele se propõe, é, ele faz bem. Eu só não acho que... Eu, eu pelo menos, não enalteço o básico, pra mim ele faz o feijão com arroz ali como protagonista, assim como a Nezuko faz o papel dela pra mim de ser a personagem bonitinha que vende boneco, então é meio que isso entendeu? Isso com relação aos personagens né, e aí eu acho legal a gente aproveitar enquanto o Carlos até levantou um pouco a bola dos Hashiras né, é, o, os Hashiras também, foi eu outro... <risos> eu vi mas eu acho legal que o, o, é mais gestor de aço, né? Mas é, eu vi muita gente comentando na internet, principalmente enquanto o anime tava em, circulando, né? Tava sendo exibido, que eu vi muitas críticas com relação aos Hashiras porque não gostavam de personalidade, enfim, tinham muitas coisas que moviam esses personagens e aí a gente percebe que pelo menos no meu entendimento nessa primeira temporada eu acompanho o mangá eu entendo muito das diferenças deles mas aqui a gente está falando do anime e o anime adaptou aí é, os primeiros arcos da obra e assim eu acho que é, é importante a gente ver que perceber que os personagens como um todo eles caem um pouco nesse problema do tanjiro Ser, não serem um personagens tão originais assim o Inosuke pra mim pelo menos ele é bem diferente apesar de você poder ver semelhança com várias, vários outros personagens de outras obras, ele pra mim é, uma, é meio diferente de certa forma Fazer é uma questão de, de opinião e aí, eu acho legal a gente debater um pouco sobre os Hashiras vocês acham que eles são oh, legais? eles são personagens que podem ser melhor aproveitados e de repente tem potencial para aparecer mais, ou vocês acreditam que a obra vai ficar mesmo entre o, esse quarteto aí que a gente já citou? Ou de repente, será que tem brecha para outros personagens? Como, por exemplo, a. a Shinobu, por exemplo. Será que tem margem para outros personagens aparecerem?
1: Eu como, vou... Ó, eu, bem... eu
0: vou dar um exemplo, tá? Rapidão. Um exemplo ah. de One Piece. One Piece, além do. Earth, a gente percebeu a inserção de muitos outros personagens no decorrer de, de vários episódios, né? Além do Zoro, entre outros personagens. Será
2: que Slayer dá essa margem para outros personagens? Então, eu concordo com o Carlos. Eu não gostei muito do grupo de Hashiras. Porque, sabe, eu achei meio escrota a maneira como tratar o Tanjiro, entendeu? Eles se sentem Aham. superiores a todo mundo, só porque eles são os nove lá e tal, são dois, os cacete. Pô, quer é, ficar Eles são
0: superiores,
2: né? É, não, sim, mas eu acho que todos ali estão juntos pela mesma causa, pela mesma causa que é caçar e matar o Nish, certo? Então eu achei. Eu não gosto desse personagem que se, que se acha superior aos outros e que não sei o quê. Tipo, pô, o cara já nasceu sabendo fazer a porra toda, não passou por treinamento também, não fez nada do que os outros fizeram, tudo bem que evoluiu por mérito, né? Mas enfim, eu não gosto muito de personagem assim, acho que dos nove deixa só Shinobu mesmo, que é a que, digamos assim... Ela tem aquele jeito, eu acho ela meio nojentinha Eu acho ela meio nojentinha assim Desculpa quem não concorda, mas enfim Minha opinião, eu acho ela meio nojentinha E tá, tal, mas ela ainda ajuda, sabe Ela ainda é legalzinha Ela ajuda ali a galera quando precisa E tal, né E acho que só ela mesmo Eu quero que os outros lá e lasquem
1: É, falar do Hashiras Eu queria ir embora, mas tudo bem É... O que a Vanessa disse, cara, eles são o pica das galáxias, beleza, parabéns, é isso aí, mas precisa ser snob assim, sabe, se achar um é, caralho tá, todo
0: é, Mas além dessa questão, também tem que levar em consideração que todos eles queriam matar a Nezuko, pra eles todo o Oni é ser maligno
1: era isso que eu ia falar. Eu entendo que eles queriam matar ela, entendeu? Porque, como tu disse, é um ser maligno, é um oni. E mas são muitos nove, cara. São se acham demais, ficam fazendo piadinha, sabe? Se fosse que nem aquele outro lá, aquele outro Hashira que até aparece no início do anime, que eu esqueci o nome, é o, o,
0: é o Gyu é o Tomioka.
1: Sim, ele é sério. Sabe? Entendeu o lado do, do Tanjiro, sabe? É um cara, assim, que beleza, pode ficar, pra mim, pode ficar no no, no, no no anime. Mas os outros, cara, não gostei. Eu tô na mesma vibe que a Vanessa, sabe? É, é não gosto de personagem assim, não gosto de personagem assim, que se acha. Eu, eu é, o caralho então,
2: então o, o, o... A Shinobi, né? Ela e Shinobu. A, Shinobu, a Shinobu. Eu aqui já tô confundidos A Shinobu e o Gil, eles podem ficar, sabe? Só eles dois também. Porque eles, sabe, estão ali pra ajudar mesmo. Os outros querem que, sei lá, vai, e não enche o saco, não aparece nunca mais.
1: E, e tem a outra, outra coisas. São nove, nove personagens. para que toda um exército agora? Sabe, é muita gente, cara Fazer uns três, uns quatro Mais nove, pra que Ai, tudo isso? Porque já tem uns quatro
2: esse...
1: Do grupo do Tanjira, né?
2: Entendo, isso. só que é o seguinte São nove, você acha muito? Eu acho pouco Porque não, não tem Muitas caçadoras de oni Sabe, assim, se for parar Pra pensar um pouco porque Só é, o treinamento esse... deles Quando eles passam pela prova final Poucos sobrevivem e tipo, uma galera sobrevive só quatro, cinco,
0: entendeu? É, é extremo é, é, assim. É, e sem falar que esses novos são... A principal função deles é ir atrás do Muzan, que é o grande vilão da, da obra. Então eles são especializados em tentar informações e correr atrás do Muzan. E consequentemente, quanto mais próximo do Muzan, mais próximo você está de onis muito poderosas. Então tem que ser realmente a galera mais forte para conseguir ir atrás. E aí até um ponto interessante que eles começam a respeitar o Tanjiro, parte do momento que eles descobrem que o Tanjiro já encontrou o Buzan. E aí é meio que eles começam a ver algum valor no Tanjiro. Mas assim, com relação ao, ao Hashira, é, eles realmente, pelo menos no arco do mangá, em que a, o anime apresenta, né, eles... Tem, a gente tem essa primeira impressão né de que, nossa, que bando de cuzão <risos> mas os personagens assim, eu também alguns eu gosto bem, outros nem tanto mas eu acho que, até pela quantidade de personagens a, se realmente é, Demon Slay tiver a possibilidade de ter vários episódios e a gente possa acompanhar a série do início ao fim a, acredito que muita gente vai conseguir se identificar com, com alguns Hashiras, né Apesar desse início mesmo de não ter sido tão bom. E eu também não, não curti muito, não. É, mas não pela forma como foi apresentado. Até porque se baseia muito no mangá. E esse anime, o Photoboy ele conseguiu tirar, melhorar a história do mangá. E mesmo com o upgrade que a animação fez na, no, na obra original. Ainda assim, não, eu não curto mesmo a, a fase deles conhecendo... O, os Hashiras, então eu compartilho dessa opinião aí com vocês.
1: Ainda, Porém, bem, e aí, eu... ainda bem que eles só apareceram em um episódio, se eu não me engano.
0: É, todos juntos acho que. Um é no... ou dois, né? Máximo é, dois. Acho que é, é. E é pouco tempo que eles ficam.
1: E sim. Agora, se Mais tiver mudança forma... de, de postura nas outras. É, nas outras temporadas, aí sim, tudo bem, mas. Assim, o cara é foda. Tá, é foda. Mas bora ter um pouco mais de seriedade, de, de, de ser mais adulto, não infantil, que, que nem se apresentaram, né? É, então. Carlos, e aí.
2: Só falar uma coisinha. Carlos, infelizmente não haveram temporadas. Porque eles mesmos já falaram que esse próximo arco vai ser o arco final e não vai ter mais.
1: O filme acabou.
2: Sim. Não, acho ela que filme... Vendeu, acho ela filme, acho que ela acabou. Não, eles é... falaram que não vão
0: prolongar muito o uma Slayer, não. É, pode ser que não com o Photobol, né? Mas se continuar essa pegada de venda aí de mangás e tal, eu acho muito difícil que eles não continuem com, com a obra. Mas, de qualquer forma, é... eu, eu, eu vou aproveitar que a gente já começou a falar também do do Muzan... para falar justamente dele. É, eu queria que vocês compartilhassem também a opinião de vocês com relação ao vilão, né, da de Demon Slayer, que é o Muzan Kibutsuji, também conhecido, Muzan,
1: conhecido como Muzan...
2: Conhecido como é, nas suas horas vagas conhecemos ele como Michael Jackson, né? E ele fica ali quando não tá caçando, transformando os outros em onis, tá ali na dele. Fazendo o seu um Moonwalker e assim por diante. Assistam.
0: <risos> Inclusive, isso gerou muitos memes. Muito legal, cara. A forma como.
2: Ah, é, é. A gente <risos> Eu vi um a não perdoou. <risos> Eu vi o um vídeo que fizeram dele dançando Smooth Criminal. Ah, é. <risos> Encaixaram o Michael Jackson ali, na real, quando ele. Ele virava assim pra olhar, era o Michael Jackson dançando, tá ligado? Nossa. É muito bom!
0: Eu consigo imaginar isso perfeitamente. Mas vocês gostaram do, do Muzan como
2: vilão? Eu achei ele interessante, porque ele é um Oni, só que ele não é que nem aqueles que a gente vê durante os episódios, né? Porque, geralmente, os Ones estão ali caçando os seres humanos para se alimentarem e tal. Só que ele é um É como se ele fosse o Drácula, né? O Drácula é aquele que cria... Que criou os vampiros. É o pai dos vampiros, digamos assim. Então, ele, o Muzan... Ele é como se fosse o criador dos Ones. Só que ele é o tipo de Oni controlado. Ele é o um chefe. Ele parece mais um ser humano do que um demônio. Então... Ele não sai atacando todo mundo. Feito um animal que nem os outros. Porque ele cria para que os outros façam isso por ele. Mas... Ele caça humanos. Mas não do mesmo jeito do que... Aqueles outros. Então... Ele é interessante. Todo, que Ele tem até família. Ele tem uma esposa. Tem uma filha. E... Sabe, você fala, esse cara é um vilão? você porque é meio suspeito, assim, porque eu acho que é aqueles demônios gigantesco né? Que vai tocar o zaralho lá, pra vai matar todo mundo. E não, o cara é normal, igual o Michael Jackson, e é isso aí, ninguém na sociedade suspeita dele.
1: É, eu gostei também dele, mas apareceu tão pouco e que não dá para se aprofundar tanto.
0: É E aí, para quem não conhece O, o Muzan, ele é um personagem Que a grande motivação dele É tentar descobrir Uma forma de Viver Mesmo sobre A, a luz do dia Porque a grande fraqueza do, Dos homens É justamente a luz do sol e um, Parece um vampiro
2: um... Né?
0: É, tipo um vampiro e o Muzan, a grande luta dele é justamente para achar uma forma de se de vencer essa fraqueza, né? É por conta disso até que ele tem as luas, né? Um dos grandes vilões que aparece nessa primeira temporada, o Rui, é uma das luas inferiores dele. Ele tem é, 12 luas, se eu não me engano. seis superiores e seis inferiores. Sim. Os superiores... Sim. É, e os superiores eles têm a, essa função de ajudar ele nessa, nessa missão dele né? e assim, o vilão eu acho ele interessante, no começo da, quando ele aparece lá na cidade, o Tanjiro vai pra, atrás dele e tal eu não gostei muito não mas lá pro final da, da, da temporada que ele já não aparece mais com o cosplay de Michael Jackson mas que ele aparece de uma moça super erudivosa que aí ele mostra um pouco do, de como ele efetivamente é um ser maligno, ali eu gostei mais dele, quem sai destruindo o Monge Oni então, ali eu fiquei assim, com mais expectativas no, no personagem então, eu acho o personagem bem legal, não deu tempo de construir tanto da, dele né no início eu tinha uma opinião, mas mudei completamente e a partir do momento que ele aparece novamente, toca o terror pra cima daqueles ônibus que vão lá... É, tentar alguma coisa, tapar um pouco mais de, de do sangue dele, né? Mas eu acho legal, e é um, um vilão curioso, eu diria. Bom, mas então é isso aí. Eu quero agradecer a todo mundo que escutou esse episódio até aqui. É legal ver que os animes têm ganho cada vez mais espaço aqui no, no Brasil, até... A Netflix investindo bastante, o próprio Crunchyroll tem investido bastante na, no país, trazendo produções dubladas, produções legendadas, e eu particularmente eu acho bem legal que as animações estão voltando a ter uma influência legal aqui no, no país. Amazon porque também, a tá? Que
1: traga...
0: É, na Amazon Prime
1: também. É, porque o Mas... saga é da Amazon. É
0: exclusivo, inclusive. E é isso. Agradecer a todo mundo que escutou até aqui. Fica de olho que a gente lança os episódios completos, né? Mais, com maiores discussões todo domingo. E na quarta-feira a gente tem o nosso quadro do Mendicas, onde a gente faz indicações de animes, de jogos, que de repente você possa se interessar. Ah, queria também pedir para você que não segue a gente ainda nas nossas redes sociais confere a gente lá no Facebook e no Twitter é só digitar em né? que você encontra a gente compartilha o nosso material o Carlos tem é feito um trabalho excelente nas, nas nossas redes sociais, então vai lá, dá essa força pra gente, procura a gente também nos canais onde a gente disponibiliza esses podcasts no Spotify, no Deezer e no app de podcast do iPhone você encontra a gente, verifica se além de escutar, você está assinado realmente porque ajuda bastante a gente e também motiva para que a gente traga não só animes, mas outros temas de interesse. Fica Dá uma olhada também nos episódios antigos né? É, que a gente traz. A gente publicou recentemente as nossas considerações sobre o filme das Aves de Rapina. Ficou bem legal o cast, então confere lá. Procura também os episódios mais antigos e quem sabe a gente não, não faz um ao vivo, né? <risos> Então é, é isso aí. Agradecer a todo mundo. E valeu, falou e tchau.
1: Valeu! Que porra é essa?